0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。好，欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张，我
1: 是大米，我是石溪
0: 。对，我们今天有一个好消息和一个坏消息，是吧
1: ？先说好消息还是先说坏消息
0: ？我们先说好消息吧，一般都要说好消息。国庆七天长假，大家都去哪玩了呢？不要紧，这个我们用数据来说话。这个今年据说国庆假期，全国共接待国内游客 7.26 亿，实现国内旅游收入5990亿，比去年这个增长了，据说是。接近百分之十
2: 啊，一半以上的中国人民都在四处玩耍，这个，但是那这样子的话，就没有人去看电影。了。对
0: ，所以我们的坏消息就是，我们经常聊的电影票房在国庆七天当中下跌了大概有百分之二十。嗯
1: ，看到这个出游增长的数据，我很庆幸我没有出门啊，觉得到哪,<笑>到,哪到哪都是人山人海
0: 。对，但大米去了这个青藏高原，啊、好像人也不是那么多，是吧？嗯
2: 。也还是不少的，但我们是错峰去的、嗯，会稍微好一些。就是人家刚出门的时候，我们已经准备快回来了对对。反正
0: 现在就是根据好像不同的机构统计稍微有点不一样吧，好像有说是这个档期十月一号到十月七号的综综合票房大概是十九亿、呃，也有数据说是二十亿，啊、呃，反正、嗯、大
2: 差不差吧。对，就是二十、就是
0: 、亿的样子。去年是多少呢？去年有二十二十快二十五亿，二十四亿多，快二十五亿，就基基本上缩水了百分之二十。嗯
1: 嗯，我们可以先聊聊我们自己。像大米，你出去玩了，所以你在看国
2: 庆档的这几部电影，你是什么时时间看的？我回来的第一天就去补了《无双》，当然我有一部分是在朋友圈里看的，嗯、<笑>就是没有出行的小伙伴们，就是在朋友圈里会刷嘛。其实我当时，我们当时盘点预期的时候，就是前瞻的时候，我们都会说，嗯，很想第一部的想看的是《理查的姑妈》，但是没想到国庆上映第一天，这个口碑一出来。嗯嗯我就不想看了，然后后边一系列大家都在跟我说，嗯、就各种圈内圈外的朋友的朋友圈都在刷无双好看，我就不就是他好
0: 帅，对
2: 这种，然后就是影也还可以，然后李茶姑妈好难看这种，然后所以我回来第一天就说嗯。未来下一周开始就开始各种恶补积攒的工作，没时间了，我就第一时间去看了《无双》对
0: 。对、嗯，这个《无双》其实最后也是逆袭，本来在第一天，呃，三十号对吧？三十号上映对，对，和国
2: 庆的第一天一号
0: ，对，都是老二、老三的角色。老
2: 二吧，对。对然后
0: 第、嗯、第三天终于是逆袭了，然后最后七号的时候结束，整个档期结束的时候，他在这个一号到七号当中的话，嗯、票房超过了六亿。嗯，对，占了三成的这个票房
1: 。那老张你呢？你是怎么选择看国庆档的这个片子顺序是什么
0: 、哦？我没有全看啊，我只看了影和、呃、古剑奇谭
1: 》。我是先看了影，无双打算等一等，等平台有了再看<笑>国庆档。看电影这个预算没有很多啊，先给了影就没有钱了。
0: 对啊，对国国庆我觉得可能大家其实出游的这个欲望可能会比较强一点我。我比
2: 较好奇，两位是都没有出游吗？那你们是几号去看的电影
0: ？我三十号偷偷摸摸去看电
2: 影。啊、<笑>你呢？我是呃二号嗯，嗯，所以你们基本上还都是选的那种第一顺位嘛。你像我就属于已经被洗脑了七天之后，如果受到口碑的影响。如果我们真的没有出去玩的话，我可能真的会贡献票房。肯定第一个不会是无双，至少是影和理查的姑妈
0: 。对，国庆档其实结束了以后，理查的姑妈其实掉的特别厉害、嗯，现在已经跌到四五位了吧？嗯嗯嗯。我比较惊讶的是，根据七天的票房的话，第五名居然是一部老片。悲伤逆流成河、
1: 嗯，就是它
2: 是算是中秋档上映的电影
0: 。<笑>对，这个郭敬明的 IP 光辉好像还是挺厉害的。嗯
2: ，我觉得主要是因为国庆档的当时整个方面预期也好，宣发阵仗也好，第一强势的《理查的姑妈》它表现的不是很理想，导致了一下子就是档期无强片了，所以观众还是有一部分的需求没有办法，就是又让位给了一些老片，因为。当时理查的姑妈进档国庆档之后，其实有一些片子就，然后后来又影嘛，然后就慢慢的就就就会改档，有一些强片就改档了，不跟他们硬碰硬，因为我们知道国庆档本身就是一个就是比较微妙的档期，它跟它并不，它历年的票房都是比较波动，不是很稳定，不像我们看到，虽然今年有一些冷淡，但是有一些热门的档期还是保持着，不管涨速。快慢它还是会涨的，但国庆档其实就是一直都是波动的这种状态。它这个档期是我们一年之中唯二的一个七天假吧？上一个另一个七天假是春节，但春节从习俗上来讲，大家基本上都是回家的，就会在家里待几天陪家人。出去旅游的这种诉求，起码在头几天，大年三十、初一、初二、初三是很少的，都是初四之后再出去玩。所以你圈着大家也会先在家待几天，那没什么事儿都会去看电、那、影、个。但是国庆档。一好死不死还连着中秋，然后年假一攒，有很长很长一段的时间，就是大量的出游，尤其是一二线城市可能会出现近乎空城的形形象。那其实国庆档整体的这种观影诉求是重点要抓的，在这七天里，其实我认为要抓的是下沉的城市，以及呃消费力相对不是那么就是高的，或者是旅游诉求偏见有低的，就是。偏低年龄层，或者是特别偏高年龄层的一群人，那么基本上就是全民向的那种特别能接地气儿和下沉的，像喜剧啊、动作片啊这种，即使你纯娱乐诉求也不动脑那种，嗯、呃，就是去电影院消打发打发假期的时间、嗯，这种看会非常非常的吃香。我们可以看，就是去年的《羞羞铁拳》，还有前年的《湄公河行动》都不错。嗯、那。还有之前国庆档特别失利的《黄金时代》也佐证了，就是这种特别小众文艺的或者是细分市场的片子，在国庆档就是特别吃一二线城市的片子，在国庆档并不是特别吃香。那么今年麻花又来了，很多片子都害怕或者是躲一躲，然后影院也寄予了厚望。那么。其实，在我来看，我觉得《无双》也好，还有其他的影片，包括影也好，在这个档期内就是中规中矩的一种表现，没有太差，也没有太好。他拿到了他该得到的票房，嗯、而我们这个国庆档，它缺的那百分之二十，就是因为《理查的姑妈》他丢掉的那十亿左右的票房嘛。在我来看，嗯、因为去年羞羞的铁拳应该是拿了十二亿，在这个档期里。那今年按照整个市场的增长率来说，我觉得《理查的姑妈》如果表现符合预期，至少也应该拿个十五亿左右的票房吧、嗯。但是最后差了这么多。嗯、
1: 当然，我觉得这个、嗯、这个锅不能说就完全由《理查的姑妈》或者《开心麻花》来背、嗯、哈、嗯，因为就是我们如果在同档期还有另外非常强势的电影，就是其实大家也有可能会补上缺的那个百分之二十。但是今年其实《理查的姑妈》失利之后、嗯，其实没有另外一部电影让大家觉得这么有欲望到电影院去看。嗯、我,我因为
0: 其实你提到这个就是《迷宫和行动》嗯，他当时也。也是逆袭的，因为对,对、啊、当时也是不被大家看好，嗯、结果前两天也是，就跟无双其实很一样、嗯，所以这次其实是国庆档的这个博纳的影片第二次逆袭
2: 对。对对，嗯，我觉得有可能是因为麻花这两年太强势了，然后嗯、呃，就是大家会觉得没必要跟他争，容易两败俱伤，因为他必然会产生分流，体量就这么大，他可能会觉得那都让档期让给你好了，然后结果没想到。呃，麻花历史力又没有片子补上，所以这个档期就空了，就凉了。
1: 而且由、嗯、呃理查的姑妈势力，我也想到了咱们三四线城市，大家现在也越来越靠口碑，而不是说就是你随便一个电影，我觉得好像足够下沉、足够接接地气，你就给三四线城市人去看，他们就。就就得看，对吧？其实没有这样的，就是我觉得大家无论是一二线城市还是三四线城市，慢慢大家都会有一个
2: 口碑效应的一个出对因为我觉得口碑最明显的一个表现是在于理查的姑妈是在。国庆的二号就凉了，因为我们看，比如说拿今年春节档举例子的初一的时候，有几部片子，有一些我们预期很高的片子口碑不太好，但是它至少撑到了初三、初四才凉的，才被反超。嗯，但是没想到麻花第二天就国庆正常假期的第二天就。就开始往下跌，跌的非常非常的厉害，这点很明显的反映出来大家的口碑上面的。从预期
0: 的票房最高、最最早的时候，有人预计说有二十亿，后来降一降也说有十几亿，到最后现在好像应该也就。六七亿是吧？应该是比较难
1: 破亿了，破
2: 十亿了。对对
0: ,对
1: ，我觉得也给我们电影人敲了一个警钟，因为以前好像在做电影的时候，经常就会听到有一种说法是说，哦，就是这个电影可能一二线城市人不喜欢看，但是可能下沉到三四线城市就总是会有人看的。嗯、就我蒙不到
0: 这帮人，我可以蒙另外一批人。对，对
1: 那我觉得这一次其实十月档、呃十一黄金档能。告诉我们，就是说，没有，就你电影如果内容不足够好、嗯，其实没有人会为你这个东西随随便便去买单。我
2: 之前跟一位做喜剧的老师、编剧老师交流过，他其实他跟我说，其实做喜剧是非常难的，而且喜剧。观众的审美是特别容易快速疲劳的，对你看起来喜剧好像是很很容易抓住观众，但其实反而他的产品迭代的诉求会越来越高。他说，其实写喜剧、写段子是很累的，因为他很容易就过时。如果你还是用老的那种方式，可能很快观众就会觉得不好笑了，他就不会愿意看了
0: 。对啊，就像就是我们之前也聊过，像亚当·桑德勒的那种喜剧，嗯、在两千年初的时候、嗯，对啊，为这个索尼影业其实打下了大片江山。嗯嗯,嗯，但这些年。年的话，其实他的喜剧越来越不被这个大荧幕的观众所推崇，现在都变成已经变成都变成网大了，都在 Netflix 上了。嗯，然后就我不知道这个将来开心麻花的走向会不会是走向网大
2: ？这个倒不至于，但是我们确实希望国内做电影或者做喜剧的人应该求新求变吧，或者是呃应该有一定的通过这次知道应该有一定的这种就是打个预防针吧，就是。没不再存在类似于品牌或者是卡司或者档期这种外部因素能够保片子了。现在能保片子的，从年头到十月份所有的档期来看，能保片子的只有一样，就是口碑。没错。对
0: 。然、啊、后这其实，在这个惨淡的这个所谓的惨淡的国庆假期的档期里，其实也有一些亮点了。比如说，截止到十月四号，我们年度的总票房已经超过了五百亿哦
2: 。对对，嗯，
1: 这是静静的就过了五百亿哈。对、嗯，已
0: 经这个超越了去年的，去年有五百五十亿了。当然，我们很快就会超越去年了，但今年能不能到六百亿的这个高度是一个大的谜题了。谜、嗯、题，我们要不要
2: 赌一把？现场、
0: 嗯？我不赌了，我也不让，因为我看了一下，接下去两三个月、两个月的这个十月、十一月、十二月，的三个月的这个大致的档期，还有很多没有定档的片子，我没有看到有特别大的黑马。嗯
2: ，对，也就是说，我们未来三个月要去扛一百亿的指标，然后虽然现在可能。最大最大的寄厚望都寄托在十一月份的《毒液》上面了
0: 吧？嗯，然后还有那个神、哦《神奇动物在哪里》是吗？哦，对，《神奇其实有几部大的，《神
2: 奇动物在哪里》今年年底能上吗？十一月份差
0: 不多能、哦，有可能能上吧。嗯，然后另外的一个亮点，其实是我们这个假期期间有几部动画片表现还可以吧？嗯
2: 嗯嗯，几、嗯、个老
0: IP。对，一个是嗯《新、呃、灰姑娘》，这个其实请请了一个外国导演林恩。萨瑟兰，然后他以前导过一部《花木兰二》，那个应该是在美国，应该是电视电影吧，还是说是直接出 DVD 这种电影？嗯、但是好歹也是在美国导过的动画的电影、嗯。对。然后他导了一部《新灰姑娘》嗯，然后七天的这个票房超过了五千万。嗯，对。另外一部是上映的这个经典 IP 的新作、嗯《阿凡提之奇缘历险》，这个之前咱们前瞻的时候聊过。嗯。嗯这七天的票房也超过了这个六千万，这个其实是这个期间票房最高的动画电影。
1: 嗯嗯嗯，对，但是动画电影，呃，有一个点我想提，就是比如说这个五千万也好，还是阿凡提的六千万也好，它跟它的这个成本相比啊，我我不觉得这个动画电影的那么容易就就把这个成本收回来，很有可能其实它是还是这个票房并没有达到这个预算所需求所需要的这个数据
2: 数字。嗯嗯,嗯
0: ，是的。对，但是，呃，动画片的一个好处是说，平台或什么之类的，他们针对低龄的这个儿童去播放的话，他可能平台可能更愿意收这些，嗯、然后可能价格也还不错。然后另外的话，如果他们那个有商业操作得当的话，有一些后续的一些游乐园，还有这些这些衍生品啊什么之类的东西，这个有可能会有。但我不知道这个他们的这个操作会是什么样的。嗯，当然我觉得就是比如说像阿凡提这种的话，因为片子我也没看，但我觉得正常的国产的动画的话，有一个两三千万人民币就差不多了。所以他如果有七天的票房有六千万，他其实收回成本差不多。
2: 不管怎么样吧，也算是今年迄今为止动画电影，呃，票房比较高的一部动画片。对，因为今年其实不管
0: 是进口动画还是国产动画，其实票房都不是特别理想。今年好像还没有一部动画片过了十亿人民币的票房，对,对吧？嗯
1: 对，年底我们看看年底贺岁档有没有动画能够呃超出今年这个整体动画的下行的这个呃走势啊，因为年底也有追光的一部动画要上映、嗯嗯
0: 。然后其实这几天的这个票房不好，然后我们也看各个媒体都是使出浑身解数，然后这个想解释到底为什么这个票房下行了。也，但是有人说是因为这个，就我们之前提的，就是说大家都出去玩了，所以没人看电影了。还有是说今年的这个电影的口碑不行，所以就是票房不行。但这口碑这个东西，我觉得非常主观吧。这个我觉得挺、嗯、还挺难去评价的。我
2: 觉得不能说是因为整体口碑不行，票房不行，因为我觉得今年整个国产电影应该说是平均口碑是比去往年要好。对对，往年会有更烂的口碑，票房更好、嗯对啊。对
0: ，所以就是。这口碑上好像也不是完全说得通，然后还有一个就是大家就是这个节前我们可能也稍微提到过一些，就是说这个由呃从之前是传言说从十月一号起就不让票补了，对吧？就是禁止一切行为的线上票补，嗯，但是那几天我用那个在线的 APP 去去看那个电影票价，其实还有挺多的什么十九块九的电影票、哦。
2: 应该说，呃，线上的票补的限制，但是对影院其实是没有限制的。对啊
0: ，但是当时我在看那个猫眼啊、淘票票什么的、嗯，他们其实还在，还还是有这个，就是拿了补贴的票的。所以我不知道这个、嗯、这个所谓的这个规定是不是真的是从十月一号已经开始严格的实施了。嗯嗯。对，当然好像据说是有数据是显示说，今年整个国庆节期间的这个整体的这个票补的数字比往年要低。因为去年很夸张，当然这个是未经这个确认的数字。去年的这个票房据说是二十多亿，里面有五亿都是票补。嗯
1: ，而且今年的平均票价的确比去年涨了一块多。去年全年的平均票票价，我看到的数字应该是三十四元、嗯，今年大概是超过三十五元，三十五块,块。就说涨这
0: 一块多的这个票价。就是真的是把我们那么多的观众都阻挡出去了嘛？这个也不好说。其实今年的各种东西都在涨价了
1: 。我觉得可能就像大米提的，其实还是这个呃十一档这个档期，它并不是一个。电影就是先天的好的档期、嗯，它还是需要电影能够足够的强势，然后电影工作者能够足够的努力，包括从宣传上面，才能就是在这个档期有一个爆发。它毕竟跟春节档，大
2: 家在家待着没事儿，无论如何也会去看电影、嗯、是非常不一样的。对，我觉得我国现在整体的消费力啊、呃，还没有达到一个就是。很高的水平，以及有一些下线就下沉城市的娱乐设施的建设也还一般的情况下，我们好像电影行业觉得嗯欣欣向荣。但是我们每年的国庆档这种波动，要提醒我们的一件事情就是，其实整个我们这个行业不是行业内部之间在互相。死逼，而是电影行业在跟其电影本身在跟其他的娱乐消费进行进行这个 PK， 所以我们当时看那个数据说，嗯，大家不要担心，中国人民的消费力是没有降起来的，只是不是去看电影而已。
0: 对啊，所以之前这个各个各种论调，因为拼多多的各种火爆，然后大家觉得大家就是在消费在在向下走，但其实现在来看的话。嗯、呃，就是我觉得大家的这个消费的能力以及这个消费的意愿还是在不断的增长的。但是说他们到底要把这些消费放在哪些方面，是放在吃上，还是放在用上面，还是放在娱乐上面？这个或者是哪一些具体哪一些娱乐上面？这个大家我觉得还是在一个动态的平衡当中，并没有说是谁一定是占优势的。嗯，哎，这个意思就提醒我们的电影工作者们，就是如果你不努力，就有别人赶上了。是的
1: ，对我就想起了一个词叫消费升级，在咱们消费者这个对于。呃，产品的要求越来越高的时候，那我们做产品的人是不是能够满足消费者的预期？尤其本身像电影是大众文化的一部分，大众流行文化它一定是就是要逐步的要提升的。如果它不提升，其实以前呃新的东西总总是会变得过时，嗯，好的东西先进的东西总是会变得落伍。嗯，所以就看我们这个假期的话，其实
0: 其他涨的数据，比如说我们的消费数据好像也涨了。这个就是这七天的包裹的投递量以及网购的这个就是金额什么，其其实都涨了。所以说这个所谓的这个消费降级，我觉得其实还没有到那个就是到那个程度。但是就是说我们的消费者是否愿意花更多，因为十一有一个比较。特殊的地方在于它是一个保护期，所以这个期间其实我们看并没有国外的影片上映，所以就是纯粹是国产片的天下。那其实就是说，这个时候就考验到就是说观众是否愿意花钱去电影院看我们的国产电影。没错、嗯，没错
1: 。好，那我们关于国庆档的一个简单的回顾就到这儿。行，希
0: 望,希望我希望我们我们希望下接下去两三个月有更好的表现了。希
2: 望今年未来的三个月能扛得起一百亿的这个指标吧。嗯、<笑>对啊，对啊<笑>不行就多放点好看的电影提一下档，多放点恐怖片也
1: <笑>
0: 可以。十<笑>月底恐怖片，
2: <笑>我们凉凉了好久的中邪考虑。一下、嗯好嗯。好，感谢大家的收听，好,好的谢谢，下期再见。谢谢拜拜